0: Наш двадцатый век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Всех приветствую. Здрасте. Приветствую. Итак, сегодня мы продолжаем нашу линейку такую, как мы ее называем здесь на радио. В программе говорим о деятелях политических, 20 века, ну, иногда они и в 21 каким-то образом э, попадают. Э, как Или раз... заходят с 19-го. Или заходят с 19-го, и были и такие случаи. Сегодня мы будем говорить о первом и последнем президенте СССР Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Тема Горбачева и его влияние на те процессы, которые происходили в нашей стране, неоднократно уже в наших программах поднимались, но сегодня мы хотим поговорить как раз о персонале естественно о персонаи вот в том историческом обрамлении и с точки зрения тех решений и того влияния которое этот человек оказал на историю нашей страны но вообще если вот посмотреть на биографию горбачева ну, это вот типичный партийный функционер выходец из крестьянской семьи окончил юридический факультет московского Государственного университета в 1955 году. И в этом же году идет Горбачев на комсомольскую работу, впоследствии на партийную. И такая довольно головокружительная, надо сказать, партийная карьера. Ну, для того, чтобы вообще говорить о личности Горбачева, наверное, все-таки надо... И, и то время, к котором он действительно уже оказал влияние, надо поговорить о том историческом отрезке да, в, на, в истории нашей страны, где он уже начал играть серьезную роль. Вот с какого момента, Дим, на твой взгляд, вот Горбачев начинает выходить на авансцену политики? Ты знаешь, я вот даже не
0: скажу, что выходить. Я думаю, что его вынесло в определенном смысле. Вот. Потому что, конечно, после там, Брежнева, Андропова, Черненко, того, что называлось гонкой на лафетах по Красной площади, ну, в принципе, номенклатура... КПСС и ЦК КПСС, нуждались, как в сегодняшнем языке, мы бы сказали, в некотором таком пиар-проекте. Но нужен был, наконец-то, молодой. И вот, ну, вот смотрели, говорливый. Помнишь же этот эффект? Все офигевали, опять же, современный сленг, я прошу прощения у слушателей, от того, как Горбачев говорит без бумажки. Что он говорит, было не очень важно. Производил впечатление, в первую очередь, что без бумажки. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, вот этот запрос на такой пиаровский проект молодого, резкого и контрастирующего со всем предыдущим этапом семьдесят шестого года очень больного Брежнева по 82-й, 6 лет, понимаешь? Ну, Андропов, который только начал, болезнь, умер. Черненко, который еле дошел до кресла генсека. Вот, поэтому это, это был такой запрос, да, его вынесло, там же куча версий, вообще Горбачеве очень много же сказано и обсуждено со всех сторон, вот, и очень много версий, как, выстраивал, как он попадал в компанию Кондропову, э, как важен был пост Ставропольского секретаря, который всех встречал э, на Минводах и это был способ установления личных отношений, попадания в определенные кланы. Это все тысячу раз обсуждено. Но я думаю, что главный, конечно, механизм, это вот это. Вот очень он подходил для пиар-проекта. Вот. А дальше произошла интересная вещь. Выяснилось, что система-то советская была достаточно серьезной и действительно сверхцентрализованной. И когда в сверхцентрализованной системе центральное место достается человеку к этому не непредназначенному, В принципе, он должен был бы говорить речи и производить хорошее впечатление, а система должна была двигаться по каким-то своим законам. Выяснилось, что так не получается, потому что это место действительно ключевое в системе. Ну, еще и исторически, глядя в Российскую империю, это тем более, это дважды так, не только советская. И, конечно, здесь ну, начали происходить разные неприглядные события, потому что я убежден, что у Горбачева, как у всякого пиар проекта Никакого плана и целей не было. Это, кстати, вот в современные дни. Очень хорошо понятно. Когда человек просто начал ловить хайп, опять же, в современном языке. Ну как? Все же в восторге от того, как он говорит без бумажки. Приезжает на Запад, но все смотрят с открытыми глазами, ничего себе, коммунистический лидер. Ну вот Зинови уже правильно сказал, что когда во время визита в Британию Горбачев не пришел на могилу Маркса, Зиновьев тогда сказал, что это начало обрушения советского проекта. Ну, потому что Зиновьев точно понимал место Маркса как учредителя коммунистической церкви, в кавычках, во всей этой системе. Да? И когда э, не пришел так сказать, к основателю церкви на могилу главный жрец, ну, означало, что система
1: пойдет прахом. Здесь вот один вопрос возникает. Есть такое определенное несоответствие да, вот в том, что ты говоришь сейчас. Дим. С одной стороны, его вынесло и кто-то принимал же это решение, да, то есть Горбачев не сам по себе был. Вот ты говоришь, его вынесло, но его вынесли, да, за ним все-таки были люди. То есть получается, что не только у него не было ничего, да, кроме вот этих э, э, речей, да, непонятно о чем, но нравившийся. Но и не было у тех, кто за ним. Это мы много раз обсуждали. Да, безусловно так. Ну и, конечно, там интриг
0: было очень много. Обратите внимание, главная характеристика Горбачева за все время его правления. Он кинул или убрал всех, с кем заключал договоренность Ну, начиная последовательно от того, как он водружался в кресло И первыми, кстати, жертвами были громыка и еще там, так сказать, мастодонты Политбюро Потому что, в принципе, его назначили благодаря позиции громыка, Которого он благополучно и кинул, там через год практически И так было потом со всеми остальными ну да, и, так сказать, интрижных техник этому человеку было не занимать. Это точно совершенно. Крестьянская... Хватка. Хватка и хитрость точно была. Да? Но это же не причем к талантам государственного деятеля.
1: Армен. Вот их, как выяснилось, не было. Армен, а вот по поводу как раз... Действительно, Дима сказал об этом. Огромное количество таких теории заговора вокруг Горбачева до сих пор гуляет, в том числе и по интернету. Вообще вот его э, приход к власти, э, на твой взгляд, вот ты согласен с тем, что Дима говорит, э, или есть какие-то другие у тебя мысли по этому поводу? —
2: Не, абсолютно точно. Это действительно в чистом виде пиар-проект. Это проект омоложения. Другой вопрос, что ни один человек не задумался над тем, что может произойти. Была же такая вселенская эйфория. Пришел молодой перспективный лидер, объявил перестройку, объявил новое мышление, объявил гласность. Если бы все те люди, которые восторгались э, мышление. мы, мышлением, <с да, <с знаешь, вот вот если
0: тем... бы мышление, то, может быть, что-то развивалось нормально. Но поскольку объявили новое мышление, то, то все было обречено, я так считаю. Немного Но, шучу.
2: Абсолютно точно. Если бы все эти люди, которые восторгались всеми этими процессами в 1985-1986 году, знали бы, во что это выльется уже через 5 лет, я думаю, что многие бы посмотрели бы на это иначе. Но это ведь в чистом виде вот продукт такого ярко выраженного пиара. У нас, заметим, у нас все генсеки, они, в общем, любили власть. Это правда, абсолютно. Они любили внимание. Но это вообще
1: в человеческой природе любить. Но, власть.
2: конечно, Горбачев довел это до какого-то абсолютнейшего безумия. Ведь э, все вот эти открыточки, э, плакатики, значочки, э, Михаил Сергеевич Горбачев и Перестройка, Михаил Сергеевич Горбачев на Красной площади. Сейчас же об этом уже никто не помнит. А ведь наша промышленность завалила буквально все универмагии и киоски «Союз печать» вот этим вот продуктом. Понимаешь, это же ну в чем-то, наверное, сродни бетломании. Только если там это было с позитивной точки зрения, то у нас получилось не очень. И заметим, что чем хуже становилась ситуация в экономике, на внешнем контуре, там в социальной сфере, тем с большим ожесточением работала наша промышленность. Виниловые пластинки с речами Горбачева бесконечные вот эти вот э, показы его гастролей по Советскому Союзу с пламенными речами, которые ни к чему не вели, Э, бесконечное э, самолюбование в западной печати, вот смотрите, Санцевеликий наш, вот там вот. Ну, а дальше-то что? И очень быстро выяснилось, что у нас не то, что нет плана Б, если не сработает объявленная перестройка, гласность, у нас не осталось даже людей, которые могли бы в какой-то момент, ну, стать ему опорой, на которых он мог бы опираться, пока он сам гастролирует. У нас ведь получилось, по сути дела, ровно такая же история, как с вручом. Я напоминаю, что в шестьдесят году он провел 262 дня за пределами страны. То есть его мало вообще тяготило, что здесь происходит. И вспомним, да, что эти бесконечные гастроли Горбачева. А самое главное, что результатом каждой гастроли становилась сдача чего-либо. При этом нам здесь вот объясняли же, что это на самом деле нормально. Вот именно так все и должно происходить. А тот, кто этого не понимает, тот зашоренный.
1: Согласен абсолютно со, со всем, что ты говоришь, Армен. Но тут возникает вопрос: ну хорошо, люди восприняли, да, вот молодое лицо, пиар-проект, он же на народ рассчитан был, этот пиар-проект, но те, которые этот пиар-проект готовили и его на авансцену вывели, они-то должны были понимать, что вот те шаги, которые он предпринимает, или вот то, что он делает, ведет к обрушению системы, в которой они все находились. В данном случае получается, что система, которая его выдвинула, она в какой-то момент, причем очень быстро, потеряла контроль. Либо не готова была к этому, либо уже действительно сама система уже не работала. Не готова, не
0: понимала, что делать. Понимаешь как? Ну, вот Горбачева там туда выдвинули на самый первый пост. Все остальные были уже ну, на первом шаге из того возраста, когда очень трудно, так сказать, успевать за временем. А потом произошла, Горбачев очень быстро провел чистку в политбюро. Вот, и элементом, кстати, такой чистки потом стал даже Ельцин, но мы это тоже обсуждали на фигуре Ельцина, да? кстати, это же, повторю еще раз, да, ведущий демократ, демократизатор Горбачев берет и устраняет политического оппонента, собственно, из политики, а политика вся была в политбюро, если где и можно было спорить, то нужно было спорить внутри политбюро, ну, и на заседаниях пленумов ЦК, так, ну, Ельцина берут просто оттуда и удаляют. Но этим, кстати, было определено то, что Ельцин перешел к не политическим методам борьбы, а к захворту власти. Я сейчас не оправдываю Ельцина, но просто
1: указываю на то, что это было прямым следствием действий Горбачева. Опять, опять я вижу все равно вот это несоответствие. С одной стороны, Горбачеву хватает вот той самой хватки крестьянской, я уж не знаю, какого-то ума и хитрости. Коридорная
0: а... хитрость – это не политика Ги. Понимаешь? Ну, там, на сегодня, если забрасываем, вот ты, если телеграм запрещенный почитаешь, там же такая макеевелевщина у нас как бы живет. Но если ты потом задашь себе вопрос, а насколько это соответствует ну, реальным политическим процессам и решениям, очень слабо соответствует. Ну да, Горбачев себя лично ситуативно укреплял. Выгоняя Ельцина, ну, филигранно, устроив всю провокацию, с не правы и так далее, он филигранно ситуативно себя укреплял а системно и долгосрочно
2: он себя уничтожал вот в том-то и дело то есть э, э, ну, он вот гор- горбач... первый не он последний ну отроски что сделал ну ровно то же самое да у него чего хватки не было было на пол страны хватало и чего результат это было? А что, не было э, хватки у Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Томского и всех прочих?
1: Нет, просто у одного, у одного парня из Гори а больше, да. больше
0: хватки было больше да. хватки. Это правда. Но мы это обсуждали. Это же К этому пришла система. Потому что ну, нет, не было бы никакой проблемы иметь внутри партии, как особого правящего класса, демократию. Только ну, надо было честно и откровенно сказать, да, что это есть вот такой отряд, который у нас правит всем, а внутри он должен быть устроен демократически. Нормально? Получается, что... А есть? мы ну, ее убрали отовсюду, да, и из правящего слоя, но и это последствия. Системно, во всех слоях, начиная значит, от верхушки власти партийной... Потом прослойка той самой интеллигенции, которая должна была обеспечивать эту власть, начиная от идеологии и заканчивая экономическими решениями, да, ну, то есть как бы весь спектр, оказалась недееспособна абсолютно. Обратите внимание, в части идеологии так ничего и не выросло, а внутри экономической и управленческой школы выросла группа Чубайса ну, и прочих, да, которая оказалась единственным кружком, ну, который, собственно, и... Концепцию приватизации, денежного обращения и всего остального потом выдвинул. Поэтому, да, конечно, системный объективный фактор был важен. Но еще более важно, что в этот же момент оказалась там личность, абсолютно не приспособленная к этому месту. Вот это еще что
1: по- по- Получается, вот из того, что мы, о чем мы сейчас говорили, что у системы. Нективные не сработало... и объективные негативные факторы. Не, Сошлись просто. Не сработал инстинкт самосохранения, я бы сказал. А мы об этом мы...
2: говорили во многих программах: что его и не могло быть. Если в стране нет ни социологии, ни философии, ни политологии, откуда там что возьмется?
1: У нас сейчас новости. После новостей вернемся, продолжим нашу программу.
2: Наш 20 век.
0: Наш двадцатый век.
1: События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня в нашей программе говорим о Михаиле Горбачеве И, собственно, к его персоналии хотелось бы перейти. Многие из тех, кто сочувственно относится и с симпатией к Михаилу Сергеевичу, говорят о его смелости. Вот это вот. он был смелый, он был новатор, он сделал тот шаг, который, значит, многие боялись, потому что он увидел всю пагубность той политики, которая была, это я сейчас их тезисы повторяю, и вот этот человек решился на то, чтобы кардинально изменить, да, может быть, там не все получилось, или получилось не так, как хотелось, но вот он был смелый, вот что вот по этому поводу можно сказать. Смелость
0: и глупость разные качества все-таки, понимаешь? Разные Ну, Иногда иногда у одного и того
1: же человека встречаются Ну,
0: понимаешь, как бы чего смелым? э, Вот смотри, обрати внимание э, Все так называемые национальные кризисы Которые разворачивались довольно рано Там Казахстан был 86-й, по-моему, год, да? Да Да. Первое столкновение А потом они пошли цепочкой, там чего-то только не было Назначение Колбина, да да, Знаю. вот, вот э, все эти кризисы, от Казахстана до, так сказать, падения Советского Союза, кто-нибудь видел Михаила Сергеевича активно, управленчески, встречающим лицом к лицу эту проблему? Ну, я тебя, вот, тебя Гея, спрошу. Я же не помню, как ты приехал э, в этот самый, к нам в общагу из Тбилиси после событий на проспекте Руставель. Да. И ты нам рассказывал, что там происходило. А я помню, у меня телевизор стоял в комнате. Что про это
1: рассказывал Михаил Сергеевич? Одно к другому не имело вообще никакого отношения. Абсолютно. Руководитель страны... Я, я бы больше сказал. Он вообще ничего не говорил по этому поводу. Он какими-то... Какие-то...
2: Правильно. Руководитель страны что-то блеет. Ну, причем он делал по-моему, на протяжении получаса. И весьма активно и бодро. Если мне Но... память не изменяет. Что-то блеет. Там
0: произошло невероятное и трагическое, и мощное по своему
1: потенциалу событие. Ну да, я могу сказать, что меня вот, изменилась я просто я после Я точно апреля. могу сказать, что он
0: просто испугался в этом смысле, струсил. Это к вопросу о храбрости. То же самое было в
1: Казахстане. А Прибалтика? Я бы Азербайджан не забывал.
0: И Азербайджан, да, ну, сумгаид, вся эта история. Кто-нибудь видел там Горбачева решающего кризис? Извини, землетрясение в Армении. Ну, страшное событие, страшные последствия. Я помню Рыжкова, который там... Ну, на самом деле, невероятно много сделал для того, чтобы последствия как-то купировать, восстановить все и так далее. Что сделал Горбачев? Я не помню, приезжал ли он туда, даже на место землетрясения. По-моему, был, да. Ну, ну, может быть. Я, я не хочу напраслено возводить. Но это не стало объектом деятельности главы государства. Согласен. У меня есть такое ощущение, я глядя на все это, что ровно на твой тезис я отвечаю. Нет. Михаил Сергеевич был... Отнюдь не храбрым человеком, а ровно наоборот. Ну, кстати, в событиях 91-го года это вообще проявилось, ну, как бы, кристально, да? Уже все, все знают все эти воспоминания. Как заговорщики, в кавычках, приходили к нему и говорили, давай сделаем. А он мялся. А решением было, ну, вы сделайте, а я посижу у Фороси и посмотрю оттуда, как у вас получится. Если у вас получится, я присоединюсь. А если не получится, ну, будете заговорщики, значит. Какая здесь смелость. А потом, когда Ельцин вышел на сцене, чуть за ухо его не взял, сказал, подписывай. Перед всей страной, так сказать, телевизор. И Михаил Сергеевич все подписал. И в декабре 1991 года прощальную речь прочитал. Трое собрались там, позвонили Бушу мимо него. Что сделал Михаил Сергеевич? Спасибо, а все
1: свободны. Я славаю себя полномочия. Отвечая на свой же вопрос... Это о смелости. По нет. поводу смелости, я могу сказать, <laughs> если и говорить о смелости, у него, он, он осмелев сделал первый шаг какой-то там, не знаю в каком направлении в данном случае, но увидев то, что стало происходить после этого первого шага, он действительно струсил. Здесь я абсолютно согласен. нормально. А
2: я не понимаю вообще, а о какой смелости идет речь. Вот смелость в чем? В том, что взять и сокрушить страну, и бросить ее по сути, в лоно гражданской войны, а во многих регионах она до сих пор продолжается. Вот это смелость. Или смелость в том, что писали газеты, так непосредственно сам Михаил Сергеевич Горбачев к этому вообще никакого отношения не имел. И этим всем занимался академик Яковлев. И это тогда все знали, и сегодня, разумеется, все это знают. В чем смелость? В том, что ты на международной арене откатываешься от всего. Вот в этом смелость. Или, может быть, смелость это как на съездах народных депутатов. А давайте мы будем осуждать пакт Молотова-Риббентропа, Сирич договор о ненападении с Прибалтикой. Это вот это, что ли, смелость? Это что? Это, может быть, далекий расчет какой-то, да, какая-то попытка анализа. Я вот могу тебе сказать, я не помню ни одного поступка Михаила Сергеевича Горбачева, который можно было бы назвать смелостью. Ну что, у него было что-то подобное, как у Примакова, который разворачивал самолет в трагических событиях 1999 года. У него что были поступки, как у Путина, который вот в фильме Кендрашова уже сказал, да, что он готов был отдавать приказ сбивать самолет. У него что-то подобное было. Да извините, даже вот 90-е, которые мы не любим.
0: Черномырдин и теракт в Буденновске. Да. Шамиль Басаев говорит, громче. Извините, события тбилисские или казахстанские, или Сумгаитские или Прибалтик это же самое. Кто-нибудь видел Михаила Сергеевича в это время? Где-нибудь. Ну, просто это вот, параллели очевидные совершенно.
2: Интересная вещь. Я... Кстати, Извини, что я да. тебя перебиваю. В Прибалтике до сих пор продолжается суд на события девяносто 91 года. 27 лет прошло. Михаил Сергеевич, может быть, что-то... Вильнюсские век... события. Да, вижу. может быть, все-таки что-нибудь соблаговолит хотя бы, ну, спустя четверть века сказать по этому поводу.
1: Это ну, удивительно. Действительно, сколько уже интервью давал Михаил Горбачев. И, и понятно, что его каждый раз спрашивают о событиях, возвращаясь да, там, к концу 80-х, начало 90-х, и вот о тех всех событиях задают вопросы. И он до сих пор от этих вопросов уходит, причем не очень элегантно, я бы сказал. Вот интересная ну, Кстати,
0: это тоже про реальность. Простиги, да, mm. вот интересно, да, антиалкогольная компания. Ну, там даже самые позитивисты говорят, ну да, там типа, как-то мы там оздоровились. Но извини, есть ну, страшные годы после этого. Да, в 90-е вообще был ужас, да, спиртрояли и все такое прочее. Но никакой антиалкогольной компании, но мы же выздоравливаем потихоньку. Потребление, ну, снижается. А что было сделано тогда? Взяли и убрали из бюджета Важнейшую статью доходов Которая обеспечивала рублевые деньги На зарплаты бюджетникам В огромном количестве Вместе с кинематографом Просто взяли и вырубили это Просто вырубили эту статью доходов И через три года мы впервые пришли к дефицитному бюджету Результат антиалкогольной кампании Все понимаю Я не выступаю за то, что ну, так сказать, Пейте, веселитесь И это единственный э, источник дохода нашего Но к вопросу о том Думать то надо Смотреть-то надо. То это здесь... сыграло, понимаешь? Это, это не только потому, что возмущение народа было, да, что люди должны были унижаться в этих очередях. Самогоноварение mm-hmm. там выросло, так сказать, невероятно.
1: Да, отравление Потребление
0: суррогата. суррогата выросло невероятно.
2: Клей-момент, ну, вот ну, результат. это
0: оттуда, клей-момент оттуда. оттуда, да, как раз. Никто до этого никогда не знал про клей. Это же создано решением одного человека. И дело не в только, что народ, так сказать, озверел. А дело в том, что ты подсек доходную базу страны. Не столько падение цен на нефть сыграло. Оно валютную выручку у нас сократило. И нам стало трудно содержать всех остальных. Валюта нужна была, понимаешь? Ты революционерам в Латинской Америке или даже со сессийским странам рубли не очень-то отправишь. Им нужна валюта была. Да? А когда поступления за нефть сократились, у нас валюты стало не хватать. Но внутри-то мы же сами
1: себя угрохали вот этим. Сами по поводу национальных республик, их отношения к Горбачеву. Вот удивительная вещь. Ведь благодаря его, в кавычках, благодаря его действиям, в общем-то, все националисты, да, и те, кто выступал за отделение от СССР и так далее, они фактически, да, на тарелочке с голубой каемочкой, вот всеми теми действиями Горбачева, это было подготовлено. В том числе и его отношением вот к этим межнациональным конфликтам, которые э, разгорались э, в СССР. Но его нигде не уважают. Ни в Прибалтике, ни в Закавказии, ни в Средней Азии тем более. Нигде. Даже в Грузии. В Грузии после апреля он вообще, да, после вот этой своей э, позиции, его не любят ни те, ни другие. Не, а, люди могут по-разному относиться к этим да. событиям и по-разному их трактовать. Но и виноват, да. но ни те, ни другие не любят. В Азербайджане Горбачев просто персона нон грата что называется, после ввода войск, в, январь, в черный январь там, и так далее. А, до сих пор тоже вообще непонятно, да, что происходило, и его участие в этом. Это, вот это очень интересная вещь. Хотя, казалось бы, да, как в Германии, в общем, да, все-таки отдают ему должное за воссоединение Германии. Вот как раз в республиках и теперь вот в этих Но странах. Это же было даже... очень показательно, когда он свой юбилей праздновал в Лондоне. Да, да. и об этом мы, мы, наверное, в следующей части нашей программы и компания, поговорим. И в компании
2: кого еще самое главное он праздновал?
1: Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Небольшая пауза, затем вернемся и продолжим нашу программу. Наш <звы> век.
0: Наш двадцатый век. События и
1: последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о Михаиле Горбачеве, Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Ги Саралидзе. Как раз хотелось, уже мы затронули немного, нового ну, о международной деятельности. Действительно, мы упоминали, да, что и свой юбилей он в Лондоне праздновал, и Армен вспомнил да с кем он праздновал это и как это происходило я бы еще вспомнил и вот участие Горбачева в рекламных кампаниях различных Pizza и так hat. далее пиццахат там сумки и так далее что было конечно невероятно я не говорю что человек не может этого делать но это было невероятно унизительно для лично страны для, и для, страны, и для граждан для нашей граждан, страны да. да
0: ему наверное как с гуся вода я не знаю ему он модный в этом смысле а для жителей нашей страны и граждан нашей страны, безусловно, безусловно, это выглядело как унижение. Но с другой стороны, как закономерный конец, понимаешь? Вот, это тоже. Конечно, субъективный фактор невероятно важен. Потому что я вот говорил уже тоже в одной из наших с, тобой, с вами программ, что если бы не Горбачев выпил Ельцина, да, а наоборот бы произошло, то, то Советский Союз имел шансы не развалиться. Просто. Потому что если бы Ельцин стал... В 87-м году генсеком, когда это все еще не превратилось в ужас-ужас, ужас, то неизвестно, какой был бы вообще сценарий. Понимаешь, да, вот как система играет. Я, я не хочу быть еслибистом здесь и понимаю, что так как произошло, так произошло, если бы здесь не работает. Но мне эта иллюстрация для того, чтобы мы понимали, ну, какова система и каков роль... Субъективного фактора какова Насколько она высока во всем этом деле Ну и потом, знаешь, давай вспомним Я, честно тебе говорю Я после армии студентом только начал учиться В университете Когда я смотрел съезды народных депутатов И то, что там происходит Я был в ужасе, я не понимал, ну, что происходит С одной стороны, я понимал, что это какое-то Грандиозное, что-то совершенно новое И как бы несет А с другой стороны Я не понимал, чем это все закончится, куда это все приведет. Ну ладно, я-то не понимал, студент. Но я теперь могу сказать, что те люди, которые бегали там от трибуни к трибуне, выступали, что-то говорили, они не понимали
1: столько же, сколько и я. Ну, Р... У меня есть еще что даже больше ну, Разницы, там выясняется, не было никакой Потому понимаешь? что ты мог, будучи студентом, еще подозревать, что есть какие-то некие а, системы да, к- которая... У меня
0: сильное было чувство, но они же не могут там быть совсем дебилами Ну, наверное, это так тут на съезде, да Но там-то серьезные дяди Или в органах, или в каких-то институтах, или в самом где-то ЦК Но они же сидят как-то, ну, они же, наверное, думают Честно тебе скажу, я так думал ну, мы, году. Мы, мы, мы вместе так да, думали, вместе, я тогда. напомню
1: да. Я возвращаюсь вот к международной все-таки деятельности я, э, э, Горбачёв, я хочу понять, ну вот психологически Ну даже вот тоже объединение Германии, о котором мы уже упоминали Или какие-то договоренности с американцами по разоружению так далее. Ну что двигало человеком? Ведь даже ну, продавая это все Ну, у него была возможность хоть что-то, да, там, выторговать, ну, взамен. Ну, хоть что-то для страны, там, что им двигало? Только, только его... Комплекс Герастора. Да. Либо комплекс Герастора. Я великий. Я войду в историю, как человек, который дал возможность объединиться Германией. Вот
0: на прошествии всех этих лет могу сказать, что это важнейшая психологическая черта Михаила Сергеевича. И она им двигала в подавляющем большинстве решений. Но чтобы войти в историю, у человека была цель и желание войти в историю. А вошел так, как вошел. Он таки в нее вошел, да, или вляпался, как хочешь, в эту историю. Но ровно в том статусе, в котором получилось. Потому что, конечно, он не думал реально о том, как реформировать Советский Союз. Ну, какой должна стать новая КПСС? А какой должна быть экономика. Представляешь себе, Михаил Сергеевича, ну, я немножко с ним говорил, да, вот ты обсуждаешь, Михаил Сергеевич, а какая должна быть вот экономика социализма? Представляешь, что ты услышишь в ответ ну, на это? А барьер. И так не по одному направлению. Новый дом общеевропейский. С колем обнялся, поцеловался. Германию. Об... Где новый дом? Ну вы же про него говорили. А мог ли появиться новый дом, если не было чертежей? Ведь не было же никакого плана, как должна быть устроена Европа без стены. Ну, все. Раз никакого плана не было, вы ничего не подписывали, ничего не защищали, ничего не добивались. Ну, Соединенные Штаты и НАТО и вошло по самые помидоры, по Белоруссию, понимаешь? А чего вы ожидали? Но Горбачеву важно было не это. Ему за это Нобелевскую премию дали. И его, ну, он ехал по европейским городам, а все кричали «Горби, горби». Класс. Вошел в историю.
2: Все, к чему человек прикасался, заканчивалось прахом. Одну историю только расскажу для понимания. Как известно, была такая тюрьма Шпандау, где отбывали срок заключения нацистские военные преступники. К моменту воцарения Михаила Сергеевича Горбачева таковой остался только один – Рудольф Гесс. И отбывал он пожизненное за все то, что он сделал. Поскольку правая рука фюрера, один из авторов Майнкам со всеми вытекающими последствиями. И все ждали момента, когда Рудольф Гесс умрет. Но тут неожиданно, для всех абсолютно, Михаил Сергеевич Горбачев выступает с идеей, а давайте-ка его освободим. Ну как бы человек уже там отсидел, больше 40 лет, ну хорош, все, пускай он уже там очень пожилой человек, пускай он умрет э, своей смертью. И все, и через две недели англичане проводят операцию по ликвидации Рудольфа Геса, потому что в Лондоне очень быстро поняли, что будет, если Рудольф Гесс откроет рот. А он же там говорил на протяжении всех этих лет, что когда-нибудь я все равно отсюда выйду. И вот тогда-то я расскажу: вот кто тянул Горбачева за язык?
1: Ну вот интересно, что Рудольфа Геса он готов был
2: выпустить, а
1: Хонекера посадить.
2: А про Аш- Что бегало Будем говорить, вот их судьба в результате деятельности Михаила Сергеевича Горбачева, которые были иллюстрированы, выдавлены вообще из общественной жизни. Ну, понимаешь, мы можем
1: говорить о штазе. То, ну, сначала мы должны поговорить о наших офицерах, которых выводили в чистое поле да? из той же Германии да. и из, из других мест.
0: Ну, вот, знаешь, объективные показатели, кстати. Результат правления можно... Вот я смотрю в интернет и зачитаю. Значит, золотой запас Советского Союза на 1985 год. Две с тысячи тонн золото. Это, кстати, больше, чем сейчас в Российской Федерации, хотя мы последние годы интенсивно наращиваем. 91 год 240, две тысячи и 240. Значит, э, внешний долг 31 на 85 год 73 на 91. Темп роста официальной экономики 85 год 2,3 В 85 году мы росли на 2,3 91 минус 11. Вот и все. А можно говорить о новом мышлении, ускорении и всяких других глупостей. Вот ускорили. Вот это ускорение с 85 по 91-й.
1: Не, ну а про международную политику я не говорю. Когда ты сейчас смотришь, да, там военные игрища эти натовские на границе уже и России, и Ну вот сейчас и Балтике, да, да. Да, 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 и 30-тысячный корпус натовский и так далее. Объединенная Германия и все остальное. И весь мир, которому подарили свободу от стен, которые сейчас радостно строят в других местах. Ты понимаешь, что вот даже программа
0: Минимум, которую можно было вообще не напрягаясь реализовать, меня вот это изображение. Забы... Ну, а... Вот это вот этот вопрос. Объединение Германии да. значит нейтральная Германия. Вот, как минимум, такая же, как Австрия: она выходит из НАТО, является нейтральным государством. И входит в список нейтральных стран, таких как Финляндия, Австрия,
1: Германия. Но ведь
0: этого даже в повестку дня он не поставил.
1: Но вот это вот вопрос о нераспространении НАТО на восток. Ему же Горбачеву каждый раз прямо задают этот вопрос. Было это, не было? И как было? И почему нет документа? Так он города говорит, не было. Так а что ж ты
0: тогда там делал, если ну, не было? И зачем же ты все это сделал? Ответа на вопрос нет. Ну, тут, конечно, еще фактор такой, знаешь, вот это, когда ты говоришь, стремление к величию, да, вот, вот это вот. Оно же там глубокие корни, конечно, потому что Раиса Максимовна, она дружила с нашими философами, она же философский факультет заканчивала. И я думаю, что там очень сильная была такая история, квазифилософского отношения ко всему этому делу. И думаю, что во многом вот это желание попасть в историю. Оно мотивировалось позицией позиции Рейса Максимовны. Вот во многом. И это, это связанные вещи, безусловно.
2: Но это удалось вполне. Мало просто кто знает, но до сих пор выходит полное собрание сочинений Михаила Сергеевича Горбачева. Ленин отдыхает уже. По объему произведенных речей, выступлений, тостов, спичей на все случаи жизни. Просто цена этому философско-политическому наследию какая?
1: Нет, цена она есть. наша страна Ну, и народ заплатили такую цену за все эти Ну, и за эту Нобелевскую премию в 2005 2005
0: году вышло они сами кстати издали фонд Горбачева они кстати как тогда не понимали что делают так и сейчас в 2005 году избрали вот такую толстенную книгу стенограммы заседаний политбюро лет перестройки и они там практически без цензуры опубликовали что они обсуждали гея я когда начал читать у меня волосы дыбом стали. Потому что заседание этого самого актива колхоза «Большое дышло» ну, является более содержательным и управленчески осмысленным, чем то, чем они там занимались. Особенно на границе 88-89-90 год. Это катастроф.
1: А, да. Конечно, тут можно любые знаки. Разные люди в нашей стране, и не только в нашей стране, разные знаки. И сами
0: они это опубликовали, как ярко бы свою индульгенцию, А на самом деле это обвинительный материал
1: абсолютно. Ставят разные знаки, кто минусы, кто плюсы рядом с фамилией Горбачева. Но и те, и другие согласятся, наверное, со мной, что в любом случае Михаил Сергеевич Горбачев в историю мировую и нашей страны войдет как человек, который разрушил великую, огромную страну. И его вклад в это действительно очень серьезный, если не определяющий, на мой взгляд. Спасибо большое за этот разговор. Не очень простой для нас, для всех. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Спасибо, что слушали. Надеюсь, совсем скоро встретимся. Наш 20 век.